0: Il est 19h, 1 minute et 12 secondes, vous écoutez la matinale de 19h sur Radio
1: Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: J'ai lu hier que Monsieur Macron avait teasé à Mulhouse son plan de lutte contre le communautarisme. Tous les détails n'ont pas encore été divulgués, mais je suis déjà soulagée. Ça y est ça y est, l'heure de la fin du communautarisme en France a sonné. Je suis soulagée que notre président se soit saisi de cette problématique. Enfin, enfin, des actions concrètes contre le fait qu'il n'y ait que des blancs au gouvernement, que des hommes dans les postes à responsabilité, que des riches dans les bonnes écoles et que des islamophobes dans les débats sur la laïcité. Et oui, le communautarisme, c'est fini, il est l'heure de se mélanger. Et qui sait, peut-être que grâce à ce plan, je vais obtenir un poste de présentatrice ailleurs que dans une radio bénévole. Adèle minorisé, je suis ravie de vous apprendre que Macron a décidé qu'il était temps de nous faire une place dans le monde. Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps libre, vous, maintenant que vous n'avez plus besoin de lutter et militer Moi, je vais apprendre à rempoter ma ciboulette et puis pourquoi pas à pétrir mes nouilles moi-même, comme dans les restaurants de Belleville. Je vais peut-être aussi me mettre à la danse ou au solfège, je sais pas. Et carrément, maintenant que j'ai du temps, ce serait bien de me mettre à lire les infos en entier parce que c'est quand même assez improbable cette nouvelle mesure d'inclusion par rapport aux premières années du mandat LREM. Peut-être que j'ai pas tout compris. Dans cette première partie d'émission, nous serons en non autour de la table. Mylène et moi avons l'honneur d'être avec Maboula Soumaoro, docteur en civilisation du monde anglophone et spécialiste en études africaines-américaines et de la diaspora noire-africaine. Antoinette et Elsa nous rejoindront pour une chronique et entre les deux, c'est le Zoom. Dans ce Zoom, Margot Molvinger nous parlera de l'adaptation de la pièce Play Loud par le collectif Géranium dont elle fait partie.
1: La question de la racialisation... A son importance et concerne l'ensemble de la société, puisque toutes ses composantes sont touchées et jouent un rôle dans ce processus. Car la race existe pour toutes et tous, il s'agit en réalité de se voir favorablement ou défavorablement racialisé. Pour rester schématique, il n'existe pas de noir sans blanc. Intégrons cela rapidement afin de pouvoir plonger dans les méandres et complexités de l'intersectionnalité. La catégorisation raciale n'est que l'une des nombreuses composantes du système sociétal que l'ère moderne occidentale a produit. La lutte antiraciste peut alors être menée par le biais de pratiques reposant sur le corps et le vécu puisque la violence raciste s'est abattue sur les corps et les vécus. Ne serait-ce que lire et écouter, ces nouvelles générations d'antiracistes devrait être la moindre des choses. Les disqualifier systématiquement relèvent précisément du racisme. Pour finir, L'un des arguments fréquemment brandis par les dirigeants de cette action coordonnée de dénonciation des personnes et organisations qui seraient responsables de mettre à mal le vivre ensemble, si facilement invoqué, nous sommes d'aller de l'avant et de cesser de ressasser le passé. Cet argument ne peut pas tenir car le passé est systématiquement convoqué précisément pour justifier le présent. Le passé d'ailleurs explique le présent. Avec nous autour
0: de cette table, Maboula Soumaoro, parmi plein d'autres choses, autrice du livre Le triangle et l'hexagone, Réflexion sur une identité noire, paru le 6 février dernier aux éditions La Découverte, dont nous venons d'entendre un extrait. Bonsoir Maboula, merci d'avoir accepté de notre invitation.
2: Bonsoir et merci pour cette invitation.
0: Pour mener cette interview, je suis accompagnée de Mylène. Bonsoir Mylène.
3: Bonsoir, bonsoir à tous et toutes.
0: J'en parlais tout à l'heure. Maboula, le gouvernement Macron, entend lutter contre le communautarisme en France. Vous qui avez fait en grande partie vos armes aux états unis où cette notion est abordée de manière très différente, de quel œil voyez-vous ces déclarations <rire>
2: D'un œil peut-être euh, fatigué, blasé, euh, la, lutte, euh, la lutte contre le communautarisme en France, euh, notamment en France hexagonale, parce que c'est de cet endroit dont il s'agit, puisque la France se déploie dans d'autres euh, territoires. Et je ne sais pas si on parle de communautarisme là-bas, mais c'est une autre question. Donc, il euh, faudrait qu'on... devrait commencer par une définition du communautarisme. Qu'est-ce qu'on entend par communautarisme Et une fois que le président Macron disserte sur cette notion, voilà, moi j'ai envie de revenir au point de départ. Contre quoi va lutter cet ensemble, cet arsenal de nouvelles mesures est-ce que c'est est contre les personnes qui ne sont pas identifiées comme blanches euh, dans l'espace public Voilà, si c'est ça, on n'a qu'à le dire euh, concrètement et en discuter vraiment au lieu de se cacher euh, derrière des termes complètement désincarnés. Donc j'avoue que j'ai entendu parler de cette lutte, euh, mais bon, elle m'épuise comme bien d'autres choses. J'y ai pas fait particulièrement attention puisque c'est récurrent, c'est régulier, c'est voilà, commun.
0: Merci Maboula pour ce retour sur l'actualité. Les dix ans que vous avez passés aux États-Unis ont profondément marqué votre carrière, donc on le disait. Euh, vous dites qu'à votre retour en Hexagone, cette expérience vous a conféré un certain prestige qui vous a valu de nombreuses invitations sur des plateaux TV. Euh, elle a également été utilisée pour vous discréditer. On dira de vous que vous vous êtes laissé happer par le communautarisme états-unien. Ce paradoxe, est-ce qu'il traduit quelque chose pour vous
2: oui, ce paradoxe, peut-être qu'il euh, euh, traduit l'impossibilité euh, de m'ancrer, moi, en tant que personne, mais euh, peut-être d'autres personnes qui ont, euh, euh, on va dire, les mêmes origines sur ce territoire national. C'est ça, il y a toujours un problème par rapport à la façon dont on se comporte, la façon dont on s'exprime euh, des choses. Une fois qu'on est critique, euh, cette euh, propension à la, à la critique serait toujours imputable à nos origines, par exemple les origines de nos parents, ou là dans mon cas à ma déformation euh, par euh, par l'Amérique, par les États-Unis, alors que on accepte les États-Unis euh, assez euh, passivement en France depuis au moins la deuxième guerre mondiale, si ce n'est la première. Donc cette culture américaine ou cette pensée américaine, en tout cas tout ce qui aurait attrait aux États-Unis devient problématique quand apparemment ce ne sont pas les bonnes personnes euh, qui euh, qui s'inscrivent dans cet espace. Donc euh, en fait, je trouve que cette, euh, voilà, cette injonction... Non, pas cette injonction, mais ce paradoxe à me dire euh, que mon mode de pensée... Euh Viendrait des États-Unis, ne s'appliquerait pas du tout euh, à la France. C'est ridicule, puisque déjà, ça, ça montre, ça témoigne d'une grande méconnaissance des États-Unis. Moi, j'ai été euh, à l'université, principalement aux États-Unis, en tant qu'étudiante, mais également en tant qu'enseignante. Et parmi mes collègues, qu'ils aient été étudiants ou euh, enseignants, il y a des gens qui viennent du monde entier, en fait. Donc, j'ai rencontré des Français aux États-Unis qui m'ont formée également. Euh, j'ai rencontré des gens issus euh, du continent africain, de la Caraïbe, de l'Amérique latine. Euh, pr principalement, donc -ce que, ça ne tient pas en fait, qu'est-ce que c'est que les états unis euh, euh, tels qu'on les envisage depuis la France, donc voilà pour moi c'est une méconnaissance, c'est juste une, une façon de disqualifier euh, certains discours lorsqu'ils émanent de certains corps, je dirais
3: Justement, dans le triangle et l'hexagone, qui est sous-titré réflexion sur une identité noire, vous dites justement que votre identité de femme noire s'est euh, révélée un peu aux états unis euh, Est-ce que euh, finalement, il y a finalement dans, dans la vie d'une personne issue de la diaspora noire africaine qui vit dans l'hexagone, est-ce euh, qu'elle devient noire Qu'est-ce que ça implique en
2: fait, le fait de devenir noir à un moment précis Devenir noir, comme moi je l'utilise dans l'ouvrage, c'est vraiment accepter d'être noir et ne plus... Euh, comment dire, aborder cette identité comme un problème uniquement. J'étais déjà noire avant, mais je n'étais pas que noire. J'étais également africaine, j'étais ivoirienne, j'étais étrangère, j'étais musulmane, j'étais plein d'autres choses. Là, me déclarer noire, ça change un peu la donne. C'est-à-dire qu'on peut arborer cette, cette identité fièrement. Et ça, c'est la nouveauté, puisque l'identité noire telle qu'elle a été construite à travers l'histoire et telle qu'elle existe au sein de, 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 notre, de notre France, c'est censé être un problème. C'est pour ça qu'on ne dit pas le mot, on dit « black <rire> ».
3: C'est vrai, mais dans ce terme, d'ailleurs, vous, 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 enfin, vous le dites à un moment de, de l'ouvrage qu que l'usage des termes est important et que, et que finalement, le mot noir n'est très rarement utilisé, qu'il est renvoyé à une problématique de, de la race aussi.
2: Oui, de la, de la race telle qu'on l'aborde ici, c'est-à-dire qu'être euh, black, en fait, pour moi, pointe vers euh, l'impossibilité, encore une fois, de nous ancrer. C'est-à-dire qu'on peut dire un immigré, on peut dire une mama africaine, on peut dire euh, un africain, on peut dire un réfugié, on peut dire un migrant, et moi j'ai l'impression que les personnes perçues hein, par leur corps, perçues comme noires dans la société, et qui euh, pourraient être françaises, mais françaises indigènes, c'est-à-dire littéralement nées sur le territoire français hexagonal, ben, ces, ces personnes-là, on n'arrive pas à les désigner. Et là, euh, le, le recours à la langue anglaise et la langue même américaine, parce que c'est le black des États-Unis, c'est comme une sorte de, de figure de noir évolué. Le black, c'est nous, en fait. C'est ces noirs-là qui ne sont pas des immigrés, euh, qui sont ici et qu'on n'arrive pas à intégrer, qu'on n'arrive pas à intégrer, mais dans, dans, dans la psyché. Donc moi, j'aime bien dire aujourd'hui, enfin j'aime bien, j'ai décidé de dire, je suis Noir, ça ne sera pas un autre mot. Dans, le pays, dans un pays où on a l'académie française, où on a la police euh, de l'évolution de la langue française, je trouve ça très intéressant qu'il y ait certains mots qu'on ne puisse pas exprimer euh, en langue française. Et là, euh, le recours aux États-Unis ne pose plus problème, bizarrement.
0: Et euh, justement, vous parlez, euh, en fin du livre, de la notion de charge raciale. Mmh. Est-ce que cette charge raciale, c'est une conséquence de, de ce rejet-là, en fait, de la notion de, de race et d'être noir en France
2: Oui, la charge raciale, elle renvoie à cette question du silence. En fait, la charge raciale. Euh, je sais qu'on m'a demandé, on me demande fréquemment d'élaborer. Il aurait fallu que j'écrive de la théorie. J'avais pas du tout envie d'écrire la théorie. Peut-être que quelqu'un s'en chargera. Euh, mais la, la charge raciale, c'est le poids, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on ne dit pas ou qu'on ne dit pas en public, qu'on va dire seulement dans l'intimité ou dans des espaces où on se sent en sécurité. On va se le dire entre nous, tout ce qui s'est passé, les anecdotes. J'ai pas pu dire ça au travail. On m'a fait cette réflexion. Et franchement, si je ne veux pas passer pour la noire relou, il fallait que je me taise. Euh, je suis là je suis souriante euh, je suis aidante je ne je ne m'énerve pas je ne me vexe pas je ne serai pas cette noire là et ça j'utilise noir et ça peut être aussi d'autres catégories d'autres types d'identité c'est ça la charge raciale c'est à dire se sentir responsable euh, du confort de chacun sauf du sien voilà et le confort collectif repose sur le silence de, 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 sur son silence à soi. C'est ça, la charge raciale. Et euh, moi, j'ai utilisé le terme euh, un peu peut-être facilement, puisqu'on parlait beaucoup à l'époque dans les médias de la charge mentale. Et donc, je m'étais dit, parti je, ça, c'est encore un exemple de charge raciale. Mmh. Je vais faire un détour, passer... Euh, Partir d'une notion qui est déjà connue et acceptée ou au moins discutée pour arriver à une notion ou à, un, à une expérience ou un vécu qui n'est pas connu. Donc même ce détour, c'est de la charge raciale. Sinon, on, devrait, on pourrait vouloir, euh, pouvoir dire tout simplement, j'en ai marre.
4: <rire> ben, ça
2: saoule, je suis fatiguée, j'en ai marre. Qu'on me dise, euh, euh, t'es Ivoirienne, moi je suis allée en vacances au Cameroun, ça n'a rien à voir et j'en ai rien à faire. Euh, oui, moi, mon copain ou ma copine, euh, j'en ai rien à faire j'en ai rien à faire toutes ces, euh, ces interactions orales qui sont sur la base de, du, du corps et du corps dont on ne parle jamais c'est à dire que les sujets de conversation sont déclenchés par l'apparence physique alors qu'on dit que l'apparence physique n'a aucune incidence c'est ça qui est fatigant à gérer c'est ça la charge euh, raciale et surtout il ne faut pas en faire trop il ne faut pas déranger mais moi je ne suis pas raciste mais moi je suis ton ami mais moi mon enfant est métisse mais moi mon mari est noir j'en ai rien à faire Au sujet du, du physique, justement, dans votre
0: livre, vous dites que même quand nous nous taisons, nos corps parlent. oui Ils disent quoi, nos corps
2: <rire> Nos corps, ils nous disent l'histoire de la France et ils nous disent l'histoire du monde. C'est-à-dire que là, je parle de l'identité noire et je parle des identités blanches, mais toutes ces identités, je garde les deux parce que ce sont les plus schématiques, mais il y a un ensemble d'identités entre ces, ces, ces identités noires et blanches. Euh, ce sont des, des, de nouvelles identités historiquement. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Les êtres humains, à travers l'histoire, ne se sont pas toujours définis sur la base de cette identité raciale ancrée dans les corps. Ça a pu être des, des identités, euh, je sais pas, liées à la religion, liées au lieu de naissance, liées même au régime alimentaire. Voilà, au degré de civilisation. Noir et blanc, c'est vraiment, on peut dater <rire> d'une période très précise l'émergence de ces catégories. Donc si ces, émergences, enfin, si ces catégories pardon, ont été créées, elles peuvent être déconstruites et elles peuvent être dépassées. Mais elles ne pourront pas être dépassées ni déconstruites si on maintient ce, ce silence. Et donc quand, quand, quand je dis que nos corps parlent, c'est qu'il se passe quelque chose de concret quand on arrive dans un espace, quand on arrive dans une salle, quand on arrive je ne sais pas, n'importe où, quand on on traverse des frontières quand on est dans un aéroport, quand on est face à la police, bien sûr que ça change quelque chose d'être noir ou blanc, bien entendu. Enfin, pour moi, c'est tellement c'est la base, je veux mmh. dire, c'est fatigant de devoir même revenir à ces, à ces éléments qui sont tellement élémentaires.
3: Et dans, dans le triangle et l'hexagone, justement, vous revendiquez un petit peu cette façon de, 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 de définir l'identité par rapport à cette image du corps. Euh, Est-ce que, euh, finalement, ce n'est pas une façon pour vous de vous le
2: réapproprier par rapport à ce qu'on projette sur votre corps Bien sûr, c'est une façon de dire, moi, je sais que je suis traitée comme une noire. Donc, arrêtons le déni, arrêtons la mascarade, faisons tomber les masques et puis avançons. Voilà, si moi, je suis noire, c'est sûr qu'il y aura des blancs.
0: Ouais. <rire> On va revenir sur la question du, du rejet de la race en France, de la notion de race en France. Oui. À un moment du livre, vous citez un texte de Saïdia Hartmann qui donne des statistiques assez parlantes sur les dangers d'être noir aux États-Unis, oui. espérance de vie, exposition à certaines violences, oui. etc. Est-ce que ce serait possible de dresser un tel tableau pour les noirs de France
2: ben oui, ce serait possible. Techniquement, c'est possible. Mais est-ce que c'est autorisé Est-ce que c'est légal Non. Et ce n'est pas légal uniquement en France hexagonale, parce qu'on dit souvent que les statistiques ethniques, on n'arrive même pas à dire raciales en France, sont interdites. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des statistiques ethniques. Donc c'est toujours euh, intéressant de, de regarder ce qui se passe en dehors de l'Hexagone. Donc oui, ce, ce serait possible, sauf qu'apparemment... Euh euh, je sais pas, on veut pas c'est tout, aux états unis euh, la race elle est tellement constitutive la race euh, est gérée aussi euh, par la loi, c'est une, mmh. une identité juridique, ce qui n'est absolument pas le cas en France, mais c'est pas parce que ce n'est pas le cas en, en France que la race n'existe pas, les états unis et la France ont juste des histoires et des façons de fonctionner qui sont différentes, mais les deux pays sont des pays racistes et structurés autour de la race, de manière différente
0: est-ce que vous interprétez euh, cette loi, cette législation-là autour des statistiques raciaux euh, Est-ce que vous l'interprétez comme un refus de, de voir la race en face, de, comme un refus de, de voir en face le, le constat des... Oui, mais,
2: oui, oui, je pense que vous avez raison, mais c'est un refus euh, récent. La France n'a pas toujours rechigné hein, à faire des euh, catégorisations raciales. Mmh. Euh, on a ce tabou sur la race, notamment euh, parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y a cette honte française euh, concernant la Shoah et la déportation des communautés juives. On savait très bien qui étaient les Juifs en France euh, jusque-là. On les a comptés. On les a euh, comment dire livrés aux, aux Allemands. Euh, quand il y a un code de l'indigénat pendant la période coloniale, ça aussi, c'est de la catégorisation raciale qui, dé, qui euh, comment oppose. Sur des, des, des critères différents, mais on, on sait qui est blanc, qui est français, qui est citoyen, qui n'est pas citoyen, qui est un indigène. Quand on parle, je sais pas moi, dès la fin du 17e siècle, pardon, du code noir, on parle du code noir, c'est pas le code rouge, c'est pas le code bleu. Euh, donc voilà, cette, ce tabou sur la race, en vérité, il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonale. Euh,
3: Est-ce que justement, cette difficulté à utiliser le mot race et finalement à l'intégrer ou à concevoir euh, qu'il y a effectivement un rejet euh, de la race. Est-ce que ce ne serait pas aussi lié au fait que euh, la France, et comme vous le dites dans l'ouvrage, a du mal à intégrer ses euh, colonies et euh, de justement de prendre en compte que ces colonies ont existé
2: et qu'aujourd'hui il y a peut-être un comportement qui qui continue euh, dans cette euh... bien sûr c'est un c'est un déni euh, total parce qu'il y a qui s'est passé euh, en terre hexagonale et ce qui s'est passé en dehors de cette terre hexagonale. Et c'est ça la différence majeure avec les États-Unis. Aux États-Unis, la population euh, qui descend des esclaves, elle était sur place. Il a fallu la gérer, il a fallu la discriminer, il a fallu la violenter, mais en tout cas, elle était là. En France, l'esclavage, par exemple, n'était pas euh, autorisé euh, dans l'hexagone. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas euh, existé ailleurs. Donc il y a ce statut aussi euh, colonial avec euh, est-ce que les territoires euh, dits d'outre-mer aujourd'hui est-ce que c'est des colonies, pas des colonies Techniquement ce sont des départements ou des régions euh, ou des, des territoires et puis il y a toute l'histoire euh, coloniale qui, euh, qui a atteint son terme au début, à partir du début des années 60 de manière violente ou apaisée selon les endroits et les périodes. Donc voilà, il y a, il y a une sorte de division, il y a une sorte de dichotomie. Il y, a, il y aurait la France hexagonale et puis il y aurait le reste du monde alors que la France est une des plus grande puissance maritime dans le monde aujourd'hui encore, notamment parce qu'elle a des territoires qui se situent en dehors de l'Hexagone. L'Hexagone exclut même la Corse, pour donner une idée aux gens. Même la Corse ne fait pas partie de l'Hexagone. Et pourtant, Dieu sait à quel point la France euh, s'attache et, euh, et tient à garder euh, la Corse dans son giron. Donc voilà, c'est juste élargir un peu euh, cette vision de manière à pouvoir s'expliciter ou de manière à, à expliquer ou de voir de, 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 à voir de manière plus claire qui cette France et depuis quand et de quelle manière. Voilà, donc il y a des continuités, évidemment.
0: Vous restez avec nous, Maboula. Tout de suite, une pause musicale. C'était Is It True de Taim Impala sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h.
0: Nous sommes toujours avec Maboula Soumaoro dont l'ouvrage le plus récent est Le triangle et l'hexagone aux éditions La Découverte.
3: Euh, – Maboula du coup, dans le triangle et l'hexagone, vous parlez beaucoup, vous prenez le parti dès l'introduction de parler de vous, de vos parents, euh, de votre prénom, de différentes langues, le français, euh, etc. et de vos rapports surtout à vos sujets de recherche. Est-ce qu'en tant que chercheuse, c'est quelque chose qu'on préférerait que vous ne fassiez
2: pas euh, oui, <rire> je pense que clairement c'est quelque chose que je n'étais pas censée faire euh, donc euh, souvent je viens d'avoir une, une conversation avec un journaliste qui me, qui me disait qu'il aurait aimé à, à avoir un, un ouvrage scientifique euh, pur et dur la condition noire de Papendiaï et, euh, et donc moi j'ai essayé de lui dire qu'il fallait aussi prendre cet ouvrage comme un, un acte d'irrévérence, c'est à dire que on va dire euh, socialement ou au niveau de la carrière il aurait mieux valu que je fasse un, 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 un ouvrage scientifique mais moi ça ne m'intéressait plus du tout euh, puisque l'université c'est quand même assez élitiste et, et, et moi je visais je visais vraiment le, le public le plus large celui qui, qui qui ne dirait pas non mais ce livre il me tombe des mains j'en peux plus j'arrive pas ou j'ai l'impression de faire un, un devoir donc non euh, dans la science justement euh, dans le savoir scientifique validé par l'université on ne doit pas dire je mais si on étudie des noirs et qu'on est noir je ne vois pas et qu'on se sent noir je ne vois pas comment je ne peux pas dire, je... et pour moi, c'était en... encore une fois à ce niveau-là, bah, arrêter la comédie. Voilà. Je suis une Noire, j'étudie les Noirs, et on va rentrer, on va essayer d'explorer un peu cette intimité, puisque j'ai un rapport particulier à mon sujet de recherche, comme d'autres personnes d'autres couleurs ont des rapports particuliers à, cette, à cet objet euh, de recherche. Donc moi, je me trouve être objet aussi, souvent. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, euh, regagner euh, de l'agentivité, en fait, regagner de l'agentivité. Moi, je vais aborder cette histoire d'une façon qui peut être complètement différente, mais aussi riche et complexe et nuancée et euh, à valeur scientifique, selon mes propres termes, euh, qui compte, enfin, que je me permets de faire compter, en tout cas.
0: Est-ce que c'est une manière de mettre votre personne au service de la recherche
2: oui, mais elle, ma, ma, ma personne elle a toujours euh, fait partie de la recherche, sauf qu'elle n'était pas censée avoir euh, voix au chapitre. Et donc, il y a plusieurs anecdotes euh, que, je, que je raconte euh, dans le livre à, à ce sujet. Et, et voilà, le, le danger, en fait, comme moi, j'étais une personne noire qui étudiait des noirs. Il ne fallait pas que je sois un certain type de noir. Et moi, je, voilà, une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Et noir ou pas, j'ai le droit de faire ce que je veux, donc je le ferai comme je veux. Ça sera plus dur, plus difficile, sûrement plus long, mais <rire> au final, on, on gagne toujours à la fin.
3: Et par rapport à cette démarche, justement, est-ce que vous estimez que la neutralité du chercheur ou de la chercheuse existe Ou est-ce qu'elle est nécessaire non, euh,
2: Elle peut être nécessaire, et euh, elle a fait ses preuves. Moi, je trouve qu'elle n'existe pas. Je trouve que euh, dans l'histoire, dans les récits, dans la façon dont a, on a organisé, même les, les savoirs en les hiérarchisant, en les valorisant, euh, bah, tout cela ne fait que, comment dire, que faire écho à cette non-neutralité. Sinon, on ne serait pas en train de, de, de pleurer ou de demander certains types de savoirs plus largement enseignés dans les universités. Tout le monde y aurait sa place. Toutes les cultures y auraient leur place, toutes les histoires. Et Ce n'est absolument pas le cas. Donc moi, je n'y crois pas. Cette neutralité, elle n'a tout simplement jamais existé.
3: – Et justement, vous, vous parlez de, justement, de la place dans les universités. Quand vous êtes rentré euh, euh, en France, euh, vous avez rencontré en fait, des obstacles par rapport à la finalisation de, votre, de vos travaux de recherche. Euh, on vous a même demandé euh, de revoir complètement votre sujet de recherche. Euh, Est-ce que finalement ces obstacles, qu'est-ce qu'ils disent de, euh, de, des chaires, des différentes chaires universitaires que vous avez pu croiser aussi bien aux états unis
2: euh, qu'en France C'est de la police en fait, c'est de la police et c'est de la... qui est en charge, qui est en contrôle, euh, qui a le pouvoir d'élaborer la valeur de ces savoirs, c'est ça que ça révèle. Il y a des, des, des savoirs qui ont de la valeur et d'autres qui n'en ont pas. Donc certains de, sujets de recherche sont dignes d'intérêt et d'autres ne sont pas dignes d'intérêt. Certains sujets de de recherche vont vous faire obtenir une bourse doctorale et, euh, et, et d'autres non pas du tout euh, certains sujets de recherche vont vous assurer un poste au sein de l'université et d'autres pas du tout c'est comme ça que ça marche c'est ça la police et c'est ça la, la dimension politique de l'organisation des savoirs c'est pas le savoir pour le savoir c'est le savoir tel qu'il s'inscrit dans la société dans laquelle on évolue ou dans la partie du monde dans laquelle on évolue
4: et
0: on en a parlé récemment nous dans, dans la matinale euh, à Radio Campus. Est-ce que, euh, est que vous avez un retour ou quelque chose à dire sur euh, donc la LPPR dont on parle en ce moment et sur son éventuel impact sur euh, les futurs ou actuels euh, doctorants, chercheurs, enseignants euh, racisés parce que, parce que je
2: peux dire vraiment globalement parce que c'est pas un dossier que je maîtrise pourtant il me concerne également mmh. et je sais qu'il y a des actions qui vont être menées euh, la, la journée du 5 mars notamment et à Paris 8 Enfin, j'ai déjà reçu des informations à ce sujet bien sûr qu'on s'est. Je veux dire, on, on, on s'achemine vers un modèle néolibéral qui, de toute façon, impactera toujours le, le plus négativement les populations les plus marginalisées. Donc évidemment, les personnes qui cherchent à avoir accès à cet espace ultra élitiste qu'est l'enseignement supérieur seront davantage précarisées, ça c'est sûr. Et parmi ces personnes précarisées, les personnes déjà précaires le seront encore plus. Donc les minorités de tout type le seront encore plus.
3: Sont du coup, je, je, je voulais revenir aussi sur la notion euh, par rapport aux chaires universitaires. Est-ce que euh, dans la nomination aussi de ces chaires, ça dit finalement beaucoup euh, de comment on considère les études qui sont euh, attribuées euh,
2: aux, aux sujets, aux objets de recherche racisés Bien sûr, parce qu'avoir une chaire ou avoir euh, un cours ou avoir un séminaire ou être professeur des, uni des universités dépend d'un CV et d'une carrière. Et le CV la, et, 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 et la carrière sont, euh, comment dire évaluer ce, au prisme de la valeur qu'on attribue à certains domaines de recherche donc, euh, si vous êtes euh, spécialiste, euh, euh, je ne sais pas moi, de quelque chose et, qui est souvent lié, un sujet de recherche qui est lié à une population, à une communauté qui est déjà euh, défavorablement traitée, il y a peu de chances que vous obteniez euh, une chaire à la Sorbonne. C'est comme ça que ça marche. Donc, qui est professeur des universités Qui obtient un poste Qui mène sa thèse jusqu'au bout Qui est soutenu financièrement pour sa thèse C'est ça les questions. C'est comme ça que ça se déploie, les, les inégalités. Donc, euh, même la construction elle-même ou l'organisation Organisation des disciplines, des départements, euh, l'histoire c'est ça, l'anglais c'est ça, la science politique c'est ça, et ben même ça, ça, ça devrait, ça, ça pourrait être questionné, j'espère d'ailleurs que, que ça sera questionné, et qu'on pourra organiser les savoirs différemment et la diffusion de ces savoirs. Mais il y a une lutte euh, au niveau de la hiérarchie qui est euh, impitoyable, voilà, qui est impitoyable. Seuls les professeurs des universités sont habilités à diriger des recherches doctorales.
0: Maboula, vous, vous en parlez dans le livre. Vous êtes régulièrement invité à participer au fameux grand débat de la télévision. Vous êtes donc déjà retrouvé à parler de race avec Alain Finkielkraut, par exemple, ou ce genre de par personnes qu'on qu trouve euh, dans ce type d'émission. Euh, ici, à Radio Campus Paris, il y a pas mal euh, d'étudiants qui souhaitent euh, bah, devenir journaliste un jour... Euh, Peut-être faire de la télévision, enfin, participer peut-être à ce genre de débat. Est-ce que vous avez des petites astuces ou est-ce que vous puisez votre force pour participer
2: <rire> ce... Alors, euh, peut-être que ah, donc, la force ou le petit courage que je peux avoir euh, euh, pour participer à ce genre de débat... Euh, c'est vraiment lié à, une, voilà, à des convictions profondes c'est tout, parce que sinon je n'ai aucun intérêt pour l'exposition ou pour les médias en eux-mêmes, je sais très bien la scénarisation, je sais très bien ce que je suis censé euh, représenter dans ces espaces et la, la, la seule force peut-être pourrait être la légitimité ou la, je veux dire, il n'y a plus de doute sur, je sais pas, mon doctorat mon statut, ma carrière, la force je la puise aussi du temps que j'ai passé à l'étranger j'aime souvent à penser que je ne sais pas quel genre de noir je serais devenu si j'étais restée en France. Je ne sais pas quelle stratégie de résistance. Je ne sais pas à quel degré j'aurais pu être aliénée puisque la France nous force à, euh, comment dire, à résister et encourage très fortement l'aliénation euh, pour euh, certaines populations. Donc, il euh, y a que la dignité qui peut nous sauver. Euh, C'est-à-dire avoir le plaisir d'aller euh, dans, euh, dans des arènes. C'est des arènes. Là, je suis à Radio Campus. Je suis bien. Il n'y a pas d'hostilité. On discute. On s'écoute. Soucis. Il y a d'autres radios, le mainstream, on sait très bien que c'est la guerre. Je sais très bien que mon corps n'est pas le corps habituel. Je sais très bien que mon discours n'est pas le discours habituel. Donc quand j'y suis invité, je sais très bien que c'est une confrontation. Il faut y aller la tête haute. C'est tout.
0: Merci. Merci beaucoup Maboula d'être venue au micro de la matinale de 19h. Merci Delia et Mylène.
2: Merci, Merci pour Mylène. cette invitation paisible.
3: Merci beaucoup à vous. Tout de suite,
0: une pause musicale sur le 93.9. We'll Most like being in love » de Oscar Peterson et Lester Young dans La Matinale.
1: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et place à
5: Antoinette. Bonsoir Antoinette. Bonsoir à tous. Savez-vous que les résultats d'une grande enquête de médiamétrie pour l'Open, observatoire de la parentalité de et de l'éducation numérique, ont été publiés la semaine dernière à l'occasion du Safer Day, la journée de mobilisation pour un Internet plus sûr l'étude a fait le point sur la place des écrans dans la vie des moins de 15 ans et sur les stratégies des parents déployées pour faire face à ce phénomène. Il en ressort que l'écran est souvent utilisé pour calmer ou occuper les enfants. Quelques chiffres également. Le rajeunissement de l'âge d'acquisition d'un premier portable entre 7 et 10 ans. Près d'un enfant sur 8 est déjà équipé d'un mobile. Bon, blablabla, bla 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 bla, cette étude, en vrai, c'est d'abord l'occasion ce soir de vous parler de moi et de mon téléphone. Oui, donc ça part en égo triple. Ouais, je vais vous raconter ma vie. Alors, pour ma part, je suis en am entre amour et haine vis-à-vis -vis de cet objet qui me commande, je parle bien sûr du téléphone, me sollicite, me bombarde de notifications à mes dépens et dilue mon peu d'attention disponible tout en grillant mes neurones. Depuis trois années que je possède un smartphone, un Huawei, devenu une excroissance de moi-même, la chair de ma chair, des choses bizarres se sont passées. Certaines dérives sont apparues. J'en suis arrivée à quasi humaniser mon téléphone, tantôt je le déteste, tant il me manque, j'ai peur pour lui, et si jamais il chute et se fait écraser par un vilain pied Parfois, il me semble bienveillant quand il anticipe mon pronostic vital en m'envoyant une notification Vous avez atteint votre nombre de pas, le petit onglet de cœur, vous savez. Parfois, il m'exaspère quand il vibre à tout bout de champ pour me réveiller et me dire de libérer de l'espace pour améliorer les performances l'espace de stockage est saturé. Bref, je me rends compte que j'entretiens un véritable rapport émotionnel à cet objet.
0: Ok, donc en effet, c'est
5: assez personnel comme rapport. Est-ce qu'on peut en revenir à l'étude médiamétrique quest ce qu'on peut en retenir Oui, alors globalement, bien sûr que les parents ne condamnent pas entièrement les écrans. Ils sont 82% à juger que ces outils permettent aux plus jeunes de vivre dans leur époque, les ouvrent à la connaissance, mobilisent leur curiosité et les divertissent. Et je vais leur donner une raison supplémentaire d'être optimiste. Oui, nous, adultes, ne blâmons pas trop les écrans, car si on y pense, c'est un merveilleux alibi social, non Dans le métro, par exemple, au lieu de laisser miséricorde Errer votre regard, les yeux vagues, dans le flou, en contemplant stupidement les stations qui défilent. Au lieu de ça, donc, vous pouvez passer votre trajet, les yeux rivés sur votre écran. Double avantage. Bah, déjà, un, vous paraissez mi-mystérieuse, mi-overbookée aux yeux du ténébreux francilien qui se trouve assis en face de vous, les cheveux en bataille, même si secrètement vous relisez pour la 4553 e fois la newsletter de votre bibliothèque universitaire ou que vous supprimez quelques spams intempestifs d'Amazon. <rire> Deux, ça vous évite de croiser les regards inquisiteurs et potentiellement perturbants des autres passagers. Oui, car il est hors de question de montrer une once de vulnérabilité. Absorbé par l'écran, vous gardez une part de mystère. Bah oui, vous semblez si calme et réfléchi lorsque vous swipez avec gravité, ceci dit, sur votre téléphone, que personne ne pourrait soupçonner le cours épique chevaleresque de votre vie dans ce banal wagon de la ligne 4. Et c'est ce contraste qui est particulièrement savoureux. C'était la Minute Philo, merci à tous. Mais avant d'être un accessoire de défense, le téléphone, c'est quand même un outil, un outil de communication, non Oui, oui, je présente les, les choses un peu de, de manière superficielle, c'est vrai. Bien sûr, il ne sert pas qu'à échapper au regard troublant en milieu urbano-métropolitain ou à combler les vides entre deux stations. Mais pour en revenir aux jeunes têtes blondes, avec cette dématérialisation, leur ultime tragédie, c'est qu'ils n'ont plus l'occasion de manipuler des CD. Cet objet atypique revenu des confins de la préhistoire, vous vous souvenez vous rappelez quand même euh, l'émerveillement devant une jolie pochette de disque, le déploiement de notre imaginaire, les perspectives insoupçonnées Perso, moi je me souviens avoir bien déliré devant la pochette de l'album Nursery Crime de Genesis, par exemple. Bon, entre ça et mon prénom, décidément, vous saurez ce soir tout sur mes traumatismes d'enfance. Une sorte de couverture semi-psychédélique où on voit une dame vêtue d'un tablier, surmontée d'une coiffe et qui est armée d'un maillet sur une sorte de terrain de golf sur fond jaune. Et je peux vous dire qu'à 6 ans, bah, ça fait cogiter. Et après, tu n'écoutes pas la musique forcément de la même façon. Tu utilises des, des, des liens biscornus avec l'image, enfin entre l'image et, et la musique. Alors attention, je ne dis pas, c'est super la dématérialisation la possibilité d'accès à la musique via YouTube ou Spotify, etc. Mais quand même, les pochettes d'albums qui nous trituraient les méninges, bah, c'était pas pareil. Bon, ça y est, j'arrête mon quart d'heure, c'était mieux avant, c'est passé. Mais allez, <rire> avouez-le, on est tous un peu nostalgiques de certains objets qui ont bercé notre enfance. Et ça fait pas de nous d'horribles et ronflants réactionnaires pour autant, si. Bon, Pour preuve, j'en appelle à pâle qui est nostalgique d'une époque qu'il n'a même pas vécue, avec la chanson 70, qui scande en boucle ce refrain lincinant.
4: 70, un âge que jamais. Voilà.
0: Ok, mais revenons-en à l'enquête médiamétrie. Est-ce qu'elle
5: propose des solutions pour mieux accompagner cette socialisation numérique des enfants Eh bien, elle fait le constat que seul un tiers des parents s'intéressent aux activités numériques de leurs enfants ou demandent à les partager. Ils prennent ainsi le risque de voir une partie de la vie de leur enfant leur échapper. Bon, moi, en tant je dis sécurité avant tout, créez-vous un faux compte Instagram pour espionner vos gosses. Comment remédier aux risques, à part ça, psychosociaux, donc isolement, mauvais sommeil, baisse de l'activité physique des enfants Donc euh, L'étude propose l'instauration de couvre feu numérique et ceci serait également valable pour l'adulte une heure avant l'endormissement et des rituels de déconnexion. Enfin, loin de condamner les écrans, les experts insistent sur un constat. Bien accompagné, l'usage des écrans est un moyen d'émancipation susceptible de contrarier le processus de reproduction sociale. On termine donc sur une note positive. Merci Antoinette et tout de suite, c'est l'heure du Zoom le Zoom, dans la matinale
1: de 19h.
0: Nous sommes à présent avec Lily et le collectif Géranium.
6: Oui, on écoute Léa Delmar à la guitare du collectif Géranium.
7: I, I wish you could swim like The dolphins,
8: the like dolphins can swim. Oh.
7: keep us together oh, we can beat them forever
6: Merci Léa. Nous sommes ce soir en compagnie du collectif de théâtre Géranium, représenté par Léa Delmar et Margot Georgia Molvenger. Bonsoir Margot, bonsoir Léa. Salut. Salut, salut. Bonsoir. Vous venez nous présenter votre dernier spectacle, une adaptation de la pièce Play Loud de Falk Richter. Il s'agit d'une création théâtrale moderne et aussi très musicale à retrouver au théâtre La Flèche dans le 11e arrondissement à Paris. Jeune collectif avec seulement 4 ans d'existence, mais très prometteur, Géranium a déjà un beau palmarès à son actif grâce à ses 10 artistes aux multiples talents, comédiens, musiciens, danseurs, chanteurs, metteurs en scène et même leurs propres magiciens. On peut dire que l'énergique Troupe <rire> s'inscrit résolument dans un théâtre contemporain à la croisée des disciplines. Ce soir, on va donc parler création théâtrale et spectacle interdisciplinaire avec le collectif Géranium. Quel est le cœur de, de Géranium, votre identité artistique
8: Je crois que euh, ce qui fonde Géranium, c'est nos individualités. Donc, tu vous l'avez très bien dit, euh, Lily. Euh, on est dix, dix artistes très différents euh, venus d'horizons, d'univers euh, éclectiques, et euh, ensemble, on forme Géranium et on forme un tout qui ressemble à, à ce qu'on fait, c'est-à-dire euh, euh, des jeunes qui parlent, qui Tentons de parler euh, euh, de notre jeunesse, de nous. Et donc, euh, en fait, on tente de parler de nous, donc de notre intimité, pour toucher potentiellement à l'universel. Et, et, voilà.
6: Vous parlez justement euh, d'intimité, vous, vous présentez comme, je cite, dix comédiens travaillant ensemble à la découverte de l'autre à travers un théâtre d'engagement intime, poétique et politique. Mmh. Comment parvenez-vous à mêler ces trois grands thèmes, que sont justement l'intime, le poétique et enfin le politique et comment, notamment, intégrez-vous le, le
9: politique dans l'intime oui. C'est une, une grande question. <rire> ben, je pense que c'est quelque chose qu'on tente, on tend, en tout cas, à faire. C'est encore un travail énorme parce que je pense que, justement, dans, faire du théâtre et, euh, et parler politique, c'est quand même assez compliqué. Après, Richter est, euh, est, est un auteur qui parle énormément de politique, de toutes les manières. Donc, les textes les textes parlent par eux-mêmes, en fait. Nous, on a juste amené des, des formes qui euh, les met en avant. Et après, c'est plus le public qui reçoit euh, le texte de mmh. cette manière-là. Et puis, je, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, faire du théâtre, c'est politique. politique. C'est un, un acte
8: politique en soi. Politique. Donc, on a, on a, en mmh. fait, presque pas besoin euh, de, de, de crier euh, nos, nos, nos convictions <rire> sur le plateau, puisque de toute façon, être sur un plateau aujourd'hui, à l'âge qu'on a, mmh. euh, et, et défendre ce genre de texte de Richter, mmh. on, on pourra en parler plus amplement euh, oui, après. Oui, justement, mais...
6: le, le metteur en scène allemand, donc Volkrichter, dont euh, vous reprenez les textes, est connu mmh. pour ses textes très engagés, mmh. touchant à des sujets de société et d'actualité. Or, on retrouve dans votre collectif cette ambivalence où euh, vous avez souvent euh, des termes qui sont plutôt de l'univers du rêve, euh, mmh. un univers onirique qui
8: touche à la poésie. Comment vous alliez, du coup, ce,
6: ces, ces deux éléments
8: Eh bien, en fait... Euh, les, textes de, les textes de Richter le sont à la fois, les deux. Euh, très poétique et très politique aussi, en soi. Dans le fond, c'est politique. Et dans la forme, il y a une écriture euh, 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 très, euh, très élevée. Je ne saurais pas te dire euh, autrement... Euh, c euh... Euh, et nous, on, euh, essaie, on ouais. essaie de choper cette langue mmh. très poétique. Et à la lecture, c'est compliqué. Mmh. À la lecture... Euh, Parfois, euh, c'est dur à lire euh, Richter, et en même temps, euh, une fois qu'on nous le prend dans notre bouche et qu'on essaie de le, de le sortir, et ben, ça devient assez concret. Et, euh, et, et voilà, puis on pendant, de... De,
9: pendant deux ans, en fait, on a travaillé cet auteur, et en fait, nous, euh, de par la musique, la danse, je pense que c'est là où on arrive à amener de la poésie et un côté onirique aussi à ce texte-là. En fait, on a essayé, justement, les textes qui sont très formels, très politiques, de mettre de la poésie, que ce soit, euh, par exemple, euh, dans le spectacle, il y a un, un texte qui s'appelle You Porn, et on a mis euh, Les vieux amants dessus, de Brel. Donc, ça mène une poésie sur du politique, en deux secondes. Voilà. D'accord, bah,
6: ça donne bien envie, en tout cas, ça, <rire> ça donne <rire> des frissons. Et euh, du coup, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, vos influences en dehors de, de Richter
8: eh ben, on peut te parler de, de notre, euh, notre influence personnelle à tous. Euh, mm. On est né dans les années 90. On est des enfants euh, des années 90. Et, euh, et on a, dans le spectacle par exemple, on, on traverse Britney mm. On traverse euh, euh, les vieux amants aussi. Euh, euh, Brel, c'est mm. pas notre génération. Et en même temps, on la ramène à nous. Et on a on... tous
9: des converses. Je pense que dans les années 90, <rire> c'est assez. Euh... Et puis on converses. a tous des t-shirts un peu, en tout cas, qui ressemblent à ça.
6: D'accord, merci. Donc... Donc pour découvrir la pièce Play Loud de Folk Richter, du collectif Uranium, rendez-vous tous les samedis à 21h au Théâtre La Flèche, rue de Charonne, jusqu'au 30 mai 2020. Merci Margot et merci Léa.
9: Merci, merci à merci. vous.
6: Merci
1: à Lili pour La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Tout de suite,
0: on passe à la chronique d'Elsa. Elsa qui arrive, qui s'installe, elle est avec nous. Elsa, de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir Aujourd'hui, je vais parler de
10: euh, séparatisme. J'ai hâte. <rire> elle cherche... Euh... Et elle trouve. <rire> et elle trouve. Euh... Bien vu, l'ami. <rire> Paraîtrait-il que les mots ont encore changé Alors existe le communautarisme et désormais le bien parlé vient de déclarer l'avènement du Séparatisme, séparatisme alors J'y ai vu une occasion. Challenge accepted.
0: Merci Elsa.
10: Oui, c'est dur. Elle recherche. <rire> je crains le pire, Elsa, raconte-moi tout. Et vous avez raison, vous savez l'aficionado, de rythme and poetry que je suis. Eh bien, aujourd'hui, le monde du rap est en deuil, oui. Encore une fois, un brave est tombé sous les feux du lobby LGBT, un de plus toujours un de trop, ceux qui cherchaient en cobalader ce père, ce frère, cet ami qui n'ont jamais eu, ressentent aujourd'hui le vide glaçant d'une trahison de l'intime, en comprenant avec effroi que s'il est béton, c'est qu'il est con. Mais bien malin celui qui aurait pu venir voir ce séisme. Alors on va expliquer rapidement l'incident quand même à notre auditoire. Le, rapport a,
0: le rappeur, pardon, a relayé sur Snapchat un article relatant le meurtre d'un enfant par son père au seul motif qu'il était gay. Le screen est, argumenté, est agrémenté d'un smiley étrangle, un smiley de deux mains donc qui se serre la
10: main et euh, de la mention bien joué. Quelle précision, Delia, s'en suit depuis des déprogrammations en chaîne Garo Rock, Mainstream Festival, Main Square Festival pardon, d'Our, Wheel of Green, Mars Attack. Mais Twitter me dit dans l'oreillette qu'Al Capote est lui toujours maintenu. Delia, enfin ça n'a rien à voir, Al Capote ne dérape pas, il est comme ça, c'est tout du coup, ça devient de l'art, c'est quand même simple. Revenons-en au fait, une suite d'annulation, 90%, 90 de ces concerts en Europe, désormais déprogrammés, poursuivis par Stop Homophobie, alors même que le rappeur s'est excusé à deux reprises. Alors je cite, je ne cautionne pas du tout le meurtre, après l'enfant gay, franchement,
0: chacun pour soi, Dieu pour tous, je suis en vacances, arrêtez de me prendre la tête. Ces propos sont sortis de leur
10: contexte, c'est une chasse aux sorcières ça Pardon. Pardon, je m'emporte. Depuis l'ignoble cabale menée contre François, je suis à vif. Mais depuis quand Depuis quand, quand on s'excuse, tout n'est pas pardonné Ce n'est quand même pas très Charlie, ça, Delia. Alors qu'au D du 7 me donne néanmoins l'opportunité d'aborder l'un de mes thèmes préférés, la complexe ablation de l'homme <rire> chez l'artiste. Débat numéro un pour réaliser que vos proches sont des cons. D'expérience, je vous le confirme. Alors doit-on méchamment emprisonner des artistes au simple motif qu'ils ont violé, volé, discriminé et où qu'ils ont été condamnés Vous me voyez venir Oui, de loin. Delia, vous êtes vraiment très perspicace. Alors, je m'interroge, le génie artistique n'implique pas un affranchissement de la morale pour atteindre une liberté nécessaire à la création. Imaginez qu'on purge les arts des pervers, des racistes, des homophobes, des misogynes. Déjà, on ne vaudrait pas mieux qu'un simple régime totalitaire bas de gamme. Et surtout, qui resterait-il Personne, vraiment, Angèle et Francis Lalanne L'enfer Alors, je crois qu'on n'a même pas à se poser la question de la morale. Dormez tranquille la France est toujours la terre de l'exception culturelle, championne du séparatisme, terre d'asile, de violeurs condamnés. Ah, qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Hein. Pardon, correction, d'hommes blancs privilégiés qui jamais n'auront à descendre de leur piédestal pour répondre de leurs actes et qui seront célébrés par les plus hautes institutions culturelles de notre pays sans jamais que soit fait mention de leurs crimes. Car si Coba est con, il bénéficie à minima des circonstances atténuantes de l'environnement dans lequel il a grandi alors que Roman Polanski échappe depuis à la justice depuis 43 ans. Que cette tragédie ne fasse néanmoins pas oublier à tous qu'il est nécessaire de continuer à niquer les PDG et à ne pas voter Rachida Dati merci,
0: merci Elsa <rire> c'est la fin de cette matinale on remercie Mylène pour la première partie de cette émission Mylène que ses fans pourront retrouver ce soir à 21h sur Radio Campus Paris dans Histoire 2 une émission qui s'intéresse à l'histoire des musiques noires on remercie également Antoinette et Elsa pour leur chronique et Lily pour le Zoom merci également à Jules pour la coordination de l'émission et à Antonin pour la réalisation la matinale de 19h revient demain même heure même antenne tout de suite c'est Extérieure Nuit avec Elisabeth